0: Las cosas que perdimos en el fuego, Mariana Enríquez, capítulo 5. Pablito clavó un clavito, una vocación del petiz orejudo. La primera vez que se le apareció fue en la salida de las nueve y media de la noche, la que se hacía en Omnibus. Fue durante una pausa del relato mientras recorrían el tramo que iba desde el restaurante que había sido de Emilia Basil, descuartizadora hasta el edificio donde vivía Gilla Murano, envenenadora de todos los tours por Buenos Aires que ofrecía la empresa para la que trabajaba el de crímenes y criminales era el más exitoso se hacía cuatro veces por semana dos en ómnibus y dos a pie dos en inglés y dos en español Pablo supo que cuando la empresa lo designó como guía del tour de crímenes le estaban dando un ascenso, aunque el sueldo fuera el mismo, sabía que tarde o temprano si lo hacía bien la cifra también iba a ascender, el cambio lo había alegrado mucho, antes hacía el tour de arquitectura Art nouveau de avenida de mayo, que era muy interesante, pero aburría después de un tiempo había estudiado los 10 crímenes del tour en detalle para poder contarlos bien con gracia y suspenso y jamás había tenido miedo ni se había impresionado por eso antes que terror sintió sorpresa al verlo era él sin duda inconfundible los ojos grandes y húmedos que parecían llenos de ternura pero en realidad era un pozo oscuro de, de idiosidad el chaleco oscuro y la estatura baja, los hombros esmirriados y, y en las manos esa soga fina, el violín, como lo llamaban entonces, con que, lo había con que le había demostrado a la policía sin expresar emoción alguna cómo había atado y asfixiado a sus víctimas y las orejas enormes, puntiagudas y simpáticas de Cayetano Santos Codino, el petiso orejudo, el criminal más célebre del tour, quizá el más famoso de la crónica policial argentina. Un asesino de niños y animales pequeños. Un asesino que no sabía leer ni sumar, que no distinguía los días de la semana y que guardaba una caja llena de pájaros muertos debajo de su cama. Pero era imposible que estuviera ahí, donde Pablo lo estaba viendo. El petizo Orejudo había muerto en 1944, en el expresido de Ushuaia, en Tierra de Fuego, el final del mundo. ¿Qué podía hacer ahora mismo en la primavera de 2014 como pasajero fantasma de un omnibus que recorría los escenarios de sus asesinatos? Porque sin duda era él, imposible confundirlo. El aparecido era idéntico a las numerosas fotos de la época que conservaban además había suficiente iluminación como para verlo bien el ómnibus llevaba las luces encendidas estaba parado casi al final del pasillo haciendo la demostración con su violín, mirándolo a él al guía a Pablo con cierta indiferencia pero con claridad hacía rato que Pablo no había contado su historia lo venía haciendo desde hacía dos semanas y le gustaba mucho el petiso orejudo había acechado una Buenos Aires tan lejana y tan distinta que resultaba difícil sugestionarse con una figura. Y sin embargo, algo debía haberlo impresionado vívidamente porque el petizo se había presentado aunque nadie más lo veía. Los pasajeros conversaban animados y le pasaban la mirada por encima sin reparar en él. Pablo sacudió la cabeza, cerró los ojos con fuerza y... Y al abrirlos, la figura del asesino con su violín había desaparecido. Me estaré volviendo loco, pensó, y apeló a la psicología barata para llegar a la conclusión de que el petizo se le aparecía porque él acababa de tener un hijo, y eran los niños las únicas víctimas del godino, los niños pequeños. Paulo contaba en el tour de dónde creían los forenses de la época le venía esa hazaña. El primer hijo de los Godino, el hermano mayor del petizo había muerto a los 10 meses de edad en Calabria, Italia, antes de que la familia emigrara hacia Argentina. El recuerdo de ese bebé muerto lo obsesionaba. En muchos de los crímenes y de los intentos mucho más numerosos, repetía la ceremonia del entierro. A los peritos, que lo interrogaron después de ser atrapado, les dijo: Nadie vuelve de la muerte. Mi hermanito nunca volvió, simplemente se pudre bajo tierra. Pablo contaba el primer simulacro de entierro en una de las paradas del Tour, la intersección de la calle Loria con San Carlos, donde el petizo lo había atacado, donde el petizo había atacado a Ana Neri, 18 meses de edad vecina suya en el conventillo de la calle Liniers, que ya no existía, pero el solar donde una vez había estado era una parada del recorrido, con una breve contextualización donde se les explicaba a los turistas las condiciones de vida de aquellos inmigrantes recién llegados que escapaban de la pobreza europea, hacinados en inquilinatos húmedos, sucios, ruidosos, promiscuos, sin ventilación, el ambiente ideal para los crímenes del petizo porque la incomodidad y el desorte acababan por mandar a los niños a la calle vivir en aquellas habitaciones era tan insoportable que la gente se la pasaba en la vereda especialmente los hijos que correteaban por ahí Ana Neri el petizo la llevó al baldío la golpeó con una piedra y una vez que la niña estuvo inconsciente trató de enterrarla un policía lo encontró en medio de la tarea y él rápidamente mintió una coartada. Dijo que estaba intentando ayudar a la bebé que había sido atacada por otra persona. El policía le creyó. Quizá porque el petiso orejudo también era un niño. Tenía entonces nueve años. Ana tardó seis meses en recuperarse del ataque. No fue el único ataque con simulacro de entierro. En septiembre de 1908, poco después de dejar la escuela y de que comenzara sus aparentes ataques de epilepsia, nunca se terminó de comprobar a qué se debían las convulsiones que sufría el petizo. Se llevó al niño Severino González hasta un terreno baldío frente al colegio Sagrado Corazón. En el terreno había un pequeño corral para caballos. El petizo sumergió al niño en la pileta donde tomaban agua los animales e intentó cubrirlo con una tapa de madera. Un simulacro más sofisticado. La creación del ataúd. Otra vez, un policía que pasaba impidió el crimen y otra vez el petizo mintió diciendo que en realidad estaba ayudando al niño. Pero ese mes, el petizo estaba incont incontinente. El día 15 de septiembre, Atacó a un bebé de 20 meses, Julio Bote. Lo encontró en la puerta de su casa, Colombre 632. Le quemó el párpado de uno de los ojos con un cigarrillo que llevaba en la mano. Dos meses después, los padres del petizo no soportaron más su presencias ni sus acciones y ellos mismos lo entregaron a la policía. En diciembre, acabó en la colonia penal para menores de Marco Paz. Allí aprendió a escribir un poco, pero, pero se destacó sobre todo para echar gatos y botines a las ollas humeantes de la cocina cuando los cocineros se descuidaban. El petizo cumplió tres años presos en el reformatorio de Marcos Paz. Salió con más ganas de matar que nunca y pronto lograría el primer deseado asesinato. Pablo siempre terminaba el capítulo del petizo con el interrogatorio que le hizo la policía tras su detención a los turistas parecía impresionarlos mucho lo leía para que el efecto realista fuera mayor la noche en el que el petizo se apareció en el omnibus sintió cierta incomodidad antes de repetir sus palabras pero decidió decirlas igual el petizo solo miraba y jugaba con la soga no lo amenazaba ¿No siente usted remordimientos de conciencia por los hechos que ha cometido? No entiendo lo que ustedes me preguntan ¿No sabe usted lo que es el remordimiento? No, no señores ¿Siente usted tristeza o pena por la muerte de los niñitos Jordano, Laurora la y Kioff? No señores ¿Piensa usted que tiene derecho a matar niños? No soy el único. Otros también lo hacen. ¿Por qué mataba a usted niños? Porque me gustaba. Esa última respuesta provocaba la desaprobación colectiva de los pasajeros, que en general parecían contentos cuando se cambiaba de criminal y se pasaba a la más comprensible Chilla Murano, quien envenenó a sus mejores amigos porque le debían dinero. Una asesina por ambición. Fácil de entender. El petizo, en cambio, incomodaba a todos. Esa noche, cuando llegó a su casa, Pablo no le contó a su mujer que había visto el espectro del petizo, tampoco a sus compañeros. Pero eso era normal. No quería tener problemas en el trabajo. En cambio, le molestaba no poder hablarle de la aparición a su esposa. Dos años atrás, se lo hubiera contado. Dos años atrás, cuando todavía podían confesarse cualquier cosa sin miedo, sin recelo. Era una de las tantas cosas que habían cambiado desde el nacimiento del bebé. Se llamaba Joaquín, tenía seis meses. Pero Pablo seguía diciéndole el bebé. Lo quería, al menos eso creía. Pero el bebé no le prestaba demasiada atención. Aún estaba aferrado a su madre. Y ella no ayudaba, no ayudaba para nada. Se había convertido en otra persona. Temerosa, desconfiada, obsesiva. A veces, Pablo se preguntaba si no estaría sufriendo una depresión posparto. Otra solamente se malhumoraba y recordaba con nostalgia y algo mucho de enojo los años previos al bebé. Ahora era todo distinto, ella ya no lo escuchaba. Por ejemplo, fingía hacerlo, sonreía y hacía que sí con la cabeza, pero estaba pensando en comprar zapallo y zanahoria para el bebé, o en si la irritación que el bebé tenía en la piel sobre las caderas podía haber sido causado por el pañal descartable, o se trataba de alguna enfermedad eruptiva. Ni lo escuchaba ni quería tener sexo porque estaba dolorida después de la, de la episiotomía que no terminaba de cicatrizarse y para el colmo el bebé dormía con ellos en la cama matrimonial, había un cuarto esperándolo pero ella no se animaba a dejarlo dormir solo, le tenía miedo al síndrome de muerte súbita. Pablo había tenido que escuchar hablar de esa muerte blanca durante horas, mientras trataba en vano de calmarle la ansiedad a ella, que nunca había tenido miedo, que alguna vez lo había acompañado a escalar montañas y había dormido en refugios mientras nevaba afuera. Ella, que había comido hongos con él, todo un fin de semana alucinando. Esa misma mujer ahora lloraba por una muerte que no había llegado y posiblemente no llegara nunca. Pablo no recordaba por qué tener un hijo le había parecido una buena idea. Ella no hablaba de otra cosa. Ella no hablaba de otra cosa. Se si habían terminado las charlas sobre los vecinos, las películas, los escándalos familiares, los trabajos, la política, la comida, los viajes... Ahora solo hablaban del bebé. Y hacía como que escuchaba cuando se trataban otros temas. Lo único que parecía registrar como si la despertara de un sopor era el nombre del petiso orejudo como si su mente se iluminara con la visión de los ojos del idiota asesino como si conociera sus dedos delgados que conocían la cuerda decía que Paulo estaba obsesionado con el petizo. él no creía que fuera así sucedía que los otros asesinos del turma cauro por Buenos Aires eran aburridos la ciudad no tenía grandes asesinos si se exceptuaban los dictadores no incluidos en el tour por corrección política algunos de los asesinos de los que Paula hablaba habían cometido crímenes atroces pero bastante comunes según cualquier catálogo de violencia pat patológica el petizo era distinto, era raro no tenía más motivos que su deseo y parecía una especie de metáfora el lado oscuro de la orgullosa Argentina del Centenario un presagio del mal por venir, un anuncio de que había mucho más que palacios y estancias en el país, una cachetada al provincianismo de las élites argentinas que creían que solo cosas buenas podían llegar del fastuosa y anhelada Europa. Lo más hermoso era que el petizo no tenía la más mínima conciencia de esto, a él solo le gustaba atacar niños y encender hogueras porque también era pirómano. Le gustaba ver las llamas y observar el trabajo de los bomberos, sobre todo cuando se caían al fuego, como le había dicho a uno de los interrogadores. Era con fuego la historia que había hecho enojar a su esposa. Ella acabó levantándose de la mesa, gritándole que nunca más le hablará del petizo. nunca más, por ningún motivo. Se lo había gritado mientras abrazaba al bebé como si tuviera miedo de que el petizo se materializara y lo atacara. Después, se había encerrado en la habitación y lo había dejado comiendo solo. Él la mandó a la mierda mentalmente. La historia era impresionante, en efecto. Ay, no para armar tanto escándalo creía él. Pero sí, muy brutal. Ocurrió el 7 de marzo de 1912. Una niña de cinco años, reina bonita Vainokov, hija de inmigrantes judíos letones. Estaba mirando la vidrería de una zapatería cerca de su casa en la avenida Entre Ríos. La niña llevaba un vestido blanco. El petizo se le acercó mientras ella, absorbida por la visión de los zapatos, llevaba un fósforo encendido en la mano, tocó con la llama el vestido, que ardió. El abuelo de la nena la vio envuelta en llamas desde la vereda de enfrente. Cruzó la calle corriendo desesperado. No logró siquiera acercarse a la niña, trastornado, no se había fijado del tráfico. Lo atropelló un auto y murió. Un hecho extrañísimo, dada la escasa velocidad de los vehículos en aquellos años. Reina Bonita también murió, pero después de 16 días de dolorosa agonía el asesinato de la pobre reina bonita no era el crimen favorito de Pablo a él le gustaba esa era la palabra que remedio el de Jesualdo llorando de tres años sin duda era el que más horror les causaba a los turistas y a lo mejor por eso le gustaba porque le resultaba placentero contarlo y esperar la reacción siempre espantada de su auditorio fue el crimen porque, por el que atraparon al petizo. Además, porque cometió un error fatal. El petizo, como ya era costumbre, llevó a Jesualdo hasta un baldío. Lo arcó con trece vueltas de cuerda. El chico se resistió con fuerza, lloraba y gritaba. El petizo declaró a la policía que intentó hacerlo callar, porque no quería ser interrumpido como en otras oportunidades. Al chico ese... Lo agarré con los dientes aquí, cerca de la boca, y lo sacudí como hacen los perros y gatos. Esa imagen incomodaba a los turistas que se revolvían en los asientos y decían, por Dios, en voz baja. Sin embargo, nunca le habían pedido que detuviera el relato. Una vez que ahorcó a Jesualdo, el petizo lo tapó con una chapa y salió a la calle, pero algo lo atormentaba bromeaba una idea que ardía así que al rato volvió a la cena del crimen llevaba un clavo lo clavó en la cabeza del niño que ya estaba muerto al día siguiente cometió su error fatal quién sabe por qué asistió al velorio del niño que había matado dijo más tarde que quería ver si todavía tenía el clavo en la cabeza confesó este deseo cuando lo llevaron a presenciar la autopsia después de la denuncia del padre del niño muerto. Cuando el petizo vio el cadáver, hizo algo muy extraño. Se tapó la nariz y escupió, como si le diera asco. Aunque el cuerpo todavía no había entrado en estado de descomposición, los forenses, por algún motivo que la crónica policial de la época no explica, lo hicieron desnudar. El petizo tenía una erección de 18 centímetros, acababa de cumplir 16 años. Ese relato no podía contárselo a su mujer. Una vez había intentado hablarle de las reacciones de los turistas ante el último crimen del Petizo, pero antes siquiera de empezar el relato se dio cuenta de que ella no lo estaba escuchando. Le reclamó que tenía que mudarse a una casa más grande cuando el bebé creciera. No lo quería criar en un departamento, quería patio, piscina, sala de juegos y un barrio tranquilo donde el chico pudiera jugar en la calle ella sabía perfectamente que esto último apenas existía en una ciudad con el tamaño y la intensidad de Buenos Aires y mudarse a un suburbio rico y apacible estaba muy lejos de sus posibilidades cuando te terminó de enumerar sus deseos para el futuro le pidió que cambiara de trabajo eso no, eso no, dijo él. Soy licenciado en turismo, me va bien, no voy a renunciar. Me divierto. Son pocas horas y estoy aprendiendo. El salario es una miseria. ¡No! ¡No es una miseria! Se enojó Paulo. Creía estar ganando bien, lo suficiente para mantener decentemente a su familia. ¿Quién era esa mujer desconocida? Alguna vez ella le había jurado que con él... Era capaz de vivir en un hotel, en la calle, bajo un árbol. Todo era culpa del bebé. La había cambiado por completo. ¿Y por qué? Si era un chico sin gracia, aburrido, dormilón, que cuando estaba despierto lloraba casi sin parar. ¿Por qué no trabajas vos si querés más plata? Le dijo Paulo a su mujer. Y ella pareció erizarse. Gritó como si se hubiera vuelto loca. Gritó que tenía que cuidar al bebé. ¿Qué pretendía él? ¿Abandonarlo con una niñera? ¿Con la loca de su madre? Mi madre no está loca, pensó Pablo. Y para no volver a pelear a los gritos, salió a la vereda a fumar. Esa era otra cosa. Desde que había nacido el bebé, ella no lo dejaba fumar en su departamento. Al día siguiente de la discusión, el petizo volvió al ómnibus. Esta vez estaba más cerca de él, casi al lado del conductor que claramente no lo veía. Pablo no se sentía diferente, solo algo inquieto. Temía que alguno de los turistas también fuera capaz de ver al petiso espectral y causara histeria en el omnibus. Cuando apareció con la soga en las manos, estaba en una de las últimas paradas del recorrido, la casa de la calle Pavón allí había aparecido una de las víctimas más grandes de edad del petizo, uno de sus ataques más extraños. Arturo la Aurora, 13 años, estrangulado con su camisa. El cuerpo fue encontrado dentro de una casa abandonada, no llevaba pantalones y tenía las nalgas lastimadas, pero no había sido violado. Mientras Pablo contaba el caso, el petizo espectral parado a su lado aparecía y desaparecía, temblaba, se desdibujaba, como si estuviera hecho de humo o niebla. Por primera vez en muchas noches, alguien quiso hacer una pregunta. Paulo le sonrió al curioso con toda la falsedad que era capaz de conjurar. El turista, que por su acento era caribeño, quería saber si el petizo había puesto el clavo en la cabeza de sus víctimas en alguna otra oportunidad. —No, le contestó Paulo. Que se sepa, fue esa vez sola. —Es muy extraño, dijo el hombre, y aventuró que si la carrera criminal del petiso hubiera sido más larga, a lo mejor el clavo se habría convertido en su marca, en su firma. —A lo mejor, contestó Paulo con amabilidad mientras veía cómo el petiso espectral se terminaba de desvanecer. —Pero nunca vamos a saberlo, ¿no es cierto?, el caribeño se rascó el mentono. Pablo volvió a su casa pensando en el clavo y en un trabalenguas que su madre le había enseñado cuando era chico. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó, Pablito? ¡Un clavito chiquitito! Abrió la puerta del departamento y se encontró con la escena habitual de los últimos meses. El televisor encendido, un plato con dibujos de vendíes y restos de zapallos. Una mamadera medio vacía y la luz de su habitación encendida. Se asomó a la puerta. Su mujer y su hijo dormían en la cama juntos. Sintió que no los conocía. Pablo caminó hasta la habitación que él mismo había decorado para su hijo antes de que naciera. Estaba tan vacía que le dio frío. La cuna inmóvil estaba oscura. Parecía el cuarto de un chico muerto. Conservado intacto por una familia de duelo. Pablo se preguntó qué pasaría si el chico se moría, como parecía temer su mujer. Mm, sabía la respuesta. Se apoyó en la pared vacía, donde varios meses atrás, siempre antes del nacimiento, antes de que su mujer se transformara en otra persona, había planeado ubicar un colgante, un universo que giraría sobre la cuna del bebé para entretenerlo por la noche. La luna, el sol, Júpiter, Marte, Marte y Saturno. Los planetas y los satélites, y las estrellas brillando en la oscuridad. Pero nunca lo había colgado porque su mujer no quería que el bebé durmiera ahí, y no había forma de convencerla. Tocó la pared y se encontró con el clavo que seguía esperándolo. Lo arrancó de un tirón seco y se lo metió en el bolsillo. Pensó que resultaría un gran golpe de efecto para su relato, lo sacaría de su bolsillo justo cuando contara el crimen del niño Jesualdo llorando en el momento preciso cuando el petizo volvía y lo clavaba en la cabeza del chico ya muerto a lo mejor algún turista ingenuo hasta creía que se trataba del mismo clavo perfectamente conservado 100 años después del crimen sonrió pensando en su pequeño triunfo y decidió acostarse en el sofá del living lejos de su mujer y su hijo con el clavo entre los dedos.